1: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Zilada ocampo
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Payment and Banking FinTech-Podcasts. Heute haben wir zu Gast Matthias Baumhof, er ist CTO Threat Metrics bei LexisNexis. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gesagt, denn er wird uns gleich noch ein bisschen mehr <lacht> zu sich erzählen.
1: Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich hier bei dem Podcast dabei sein darf. Ich darf ein bisschen kurz von mir erzählen. Matthias Baumhof, die letzten zehn Jahre hatte ich mich in dem Bereich, oder mindestens zehn Jahre war ich bei der Firma Thrymatrix beschäftigt. Wir hatten in Australien angefangen und die, die Idee bei Thrymatrix war, dass wir versuchen wollten, Betrugsfälle, Internetbetrugsfälle aufzudecken mit einer Idee, dass alle Leute dass wir eine große Datenbank kreieren, wo jeder, ähm, jeder dazu beiträgt und wir das Verhalten von Leuten erkennen können. Und das hatten wir in Australien als Startup kreiert. Das war 2000 um die 2008. Und ich kam zu der Firma 2010, bin mit meiner Familie nach Australien gegangen und hatte dann vier Jahre verbracht. Und ich bin, ich bin eigentlich Techniker. Ich habe quasi dann das, das Büro da unten geleitet. 2015 bin ich dann befördert worden zum äh, globalen VP Engineering von Thrimagics und bin dann nach Silicon Valley gegangen und habe dann sechs Jahre im Silicon Valley äh, für die Firma gearbeitet. Wir sind sehr, sehr stark gewachsen und auch dieses äh, diese Große Datenbank ist unglaublich stark gewachsen. Und 2018 wurden wir dann gekauft von dieser großen Firma LexisNexis. Die hat sehr, sehr viele Produkte im Fraud-Bereich und auch in anderen Bereichen anbieten. Und ähm, nach drei Jahren, ähm, 2021, habe ich mich dann entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. und Aber ich bin immer noch äh, in meiner Position als CTO, matrix hier, wo ich quasi die ganzen technischen Belange, der, der, now, jetzt ist es ja ein Produkt, es war mal eine Firma, als es gekauft wurde, jetzt ist es ein Produkt, aber also es ist ein relativ großes Produkt im Fraud and Identity Segment von LexisNexis. Und das Besondere an dem Produkt ist, dass wir eine sehr, sehr große Datenbank haben, wo alle Kunden äh, einen API Call machen und quasi wir, wir so eine Risikobewertung der, der eingehenden Transaktionen machen, aber wir machen es in sehr, sehr großem Stil. Ich, äh, zum Beispiel tun wir jeden Tag, sind wir mehr als drei, ähm, 300 Millionen Transaktionen weltweit. Und über einen Zeitraum von einem Monat sind es über sieben Milliarden Transaktionen weltweit. Die fließen alle in die große Datenbank mit, mit ein. Und diese großen, die große Datenbank nennen wir Digital Identity Network. Und aus diesem riesen Datenschatz können wir natürlich Trends ableiten und sehen. Und ich glaube, da wollen wir heute darüber reden. Ja,
0: freue ich mich auch sehr drauf. Es wird bestimmt spannend, also weil gerade jetzt das Thema Fraud ist ja, ja, leider auf der einen Seite ein Dauerbrenner, auf der anderen Seite kann man dann froh sein, wenn man äh, Leute wie dich natürlich dann auf der anderen Seite äh, weiß, die dann äh, die ganzen Fraud, äh, Fraudster bekämpfen. Und äh, wir wollen uns heute so ein bisschen anschauen, was da so die aktuellen Trends sind und äh, ja, was, was so die ähm, Gefahren sind, äh, die so lauern auf unter anderem Händler und Banken und so weiter und so fort. Vielleicht ganz kurz zum Anfang, ähm, wenn du mal so grundsätzlich kategorisieren kannst. Es gibt ja Scams, es gibt Frauds. Ist das ein Unterschied? Was gibt es denn grundsätzlich ganz grob für Kategorien, die man unterteilen kann?
1: Ganz grob gibt es natürlich Kategorien, die wir auch sehen. Das ist eigentlich von, von dem sogenannten Use Case abhängig. Wir sehen zum Beispiel also ähm, Kontoeröffnung oder Accounteröffnung ist eines der, der Dinge, die halt sehr kritisch sind, wenn man zum Beispiel neue Kreditkarte öffnet oder will sich für ein neues Handy bewerben. Das sind quasi Neukunden. Und bei der Kontoeröffnung ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man halt überprüft, dass derjenige, der das Konto eröffnet, auch wirklich derjenige ist. Das ist also ein Bereich, der äh, sehr unter, äh, unter Attacke steht. Und äh, dann ist natürlich äh, der, der Bereich des Logins, wo man sogenannte account Takeover macht, wo man also versucht auf ein bestehendes Konto eines anderen Zug zu greifen mit, mit den, ähm, mit den äh, Credentials, die man vielleicht über das Dark Web gekauft hat oder selber irgendjemanden angerufen hat oder einfach Passwörter äh, ausprobiert. Und dann natürlich Payment ist natürlich, wenn man, wenn man schon in einem Account drin ist, möchte man ja natürlich auch irgendwie Geld haben. Und dann gibt es die ganze Sache, wo man dann einfach dann, wenn man, in einem Account schon ist, kann man natürlich ähm, versuchen, Geld auf andere Konten zu überweisen. Und da ist natürlich auch die Geschichte, wie man, äh, da gibt es ja diese Mule-Accounts, wo man das Geld hinüberweist, so dass man dann am Schluss gar nicht mehr rauskriegt, wer das denn jetzt endlich hat und dass man das am Schluss auch rauskriegen kann. Ähm, dann gibt es natürlich noch Scams. Das ist auch ein super interessantes Thema, ist gerade in in, in in den Vereinigten Königreich in, in Großbritannien war das letztes Jahr ein, echt ein Riesenthema, in Amerika witzigerweise noch nicht so, aber jetzt gerade in den letzten Monaten stellen wir fest, dass auch vermehrt einfach Scams da sind und da gibt es auch einen echt einen sehr interessanten Grund, weil die traditionellen Verfahren werden jetzt durch die Sicherheitstools unter anderem durch unsere Tools sehr, sehr gut abgedeckt und die Fraudster, für die ist es nicht mehr so, ohne etwas möglich, ist, einfach äh, einen Account einfach zu übernehmen, weil viele auch durch Zwei-Faktor-Authentifizierung schon festgelegt sind und auch durch viele Mobile-Apps, wo man letztendlich äh, quasi mit seinem Daumen auch bestätigt, dass man derjenige ist, der das hat und die Scams sind, die sind ja nochmal quasi so eine neue Stufe des Betrugs können wir gerne nochmal äh, nachher drauf zurückkommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ähm, ich würde tatsächlich auch äh, das direkt aufgreifen. Also ähm, ich habe so ein bisschen in eure Daten und in eure Report reingeschaut und da steht, also was du gerade UK gesagt hast, ähm, gerade dort ähm, steht hier, hat äh, im vergangenen, also ersten Halbjahr 2021, ähm, haben die äh, autorisierten Push-Zahlungen, also der Betrug mit autorisierten Push-Zahlungen, hat um 71 Prozent zugenommen und dann eben in diesem ersten Halbjahr Schäden von insgesamt 482 Millionen US-Dollar äh, verursacht. Kannst du da vielleicht mal auch kurz darauf eingehen, was ist denn so ein Betrug mit einer autorisierten Push-Zahlung?
1: Genau, eine autorisierte Push-Zahlung ist ja immer, dass man, die, die Zahlung wird ja immer sehr gut gesichert mit einer, mit einer SMS noch und ähm, mit, mit einer Bestätigung, die eigentlich betrugssicher sein müsste. Weil als, als Betrüger, kommt man da ja eigentlich nicht hin, weil man ja eigentlich nicht die Telefonnummer hat oder man hat auch nicht das, das Gerät und ähm, dann, äh, dann bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit über und das machen halt gerade die Scams, die versuchen halt die Leute zu überzeugen, dass sie selber die Transaktion ausführen. Das heißt, es sind meistens, meistens ältere Leute und die werden, dann, ähm, die werden dann angerufen, die Telefonnummer von den älteren Leuten kriegt man wahrscheinlich über äh, Pishing und Smishing und äh, dass, dass, dass man dann in Kontakt mit den Leuten bekommt und dann gibt man sich als Bankangestellter aus und dann ähm, der Betrug läuft dann so, dass derjenige, der den, den Account hat, sich natürlich selber einloggt und äh, Geld irgendwohin überweist in der guten Hoffnung, also in dem guten Glauben, dass er was, was für die Bank macht. Und äh, wenn man jetzt mal von den, von der Erkennung wie man solche Sachen erkennen kann, denkt, das ist ein richtig schwieriges Thema, weil das Gerät ist dasselbe, wie wir gucken ja auch immer, hey, was ist die ähm, was ist die Geschichte von dem Gerät, tut sich der Kunde immer mit demselben Gerät einloggen, gibt es da irgendwelche Anomalien und hier gibt es halt überhaupt keine Anomalien. Das, das ist der autorisierte User, der hat seinen Fingerprint, der hat seine SMS, und das Einzige, wie man solches Betrugsverhalten erkennen kann, ist durch verhaltensbasierte Analyse. Weil er wird sich anders verhalten, wenn er am Telefon ist, mit jemand anders und dann die Transaktion ausführt, als wenn er das selber macht. Und da gibt es auch noch das weite Feld äh, Behavior biometrics, wo, wo es möglich ist, an, an den Verhalten, an dem klar, wenn wir zum Beispiel, wie, wie erwischt oder wie er das das Timing von den Eingaben, sei es auf dem Desktop oder das Timing von den Eingaben im, im mobilen Endgerät, kann man das natürlich erkennen und ähm, das ist aber eine sehr große Herausforderung für alle Firmen, die sich in dem Bereich tum äh, tummeln, Scams zu erkennen. Und Auch für uns ist es eine große Herausforderung und ähm, deshalb ist das, äh, die Scams sind einfach ähm, sehr erfolgreich oder haben eine hohe Erfolgsquote. Wenn Sie mal ähm, wenn, wenn, wenn jemand darauf anspringt. Das ist ja dann auch mal so ein
0: bisschen ein, ein Trade-off dann hinten raus, was dann für Nutzer dann auch für Konsequenzen entstehen, im, im, sagen wir mal im Checkout zum Beispiel, so dieses Spannungsverhältnis zwischen einerseits Komfort und Einfachheit und andererseits eben Sicherheit. Oder ist es inzwischen gar nicht mehr so? Weil jetzt konkret zum Beispiel bei dem Beispiel, das du genannt hast, wie könnte man dem einerseits entgegenwirken und würde sich das auf den Komfort im Checkout auswirken grundsätzlich?
1: Ich glaube, die Scams haben wenig mit Komfort zu tun. Der Komfort ist ja so ein generelles Thema, weil wir wollen ja dass oder die Firmen, die die Business über das Internet anbieten, sie wollen ja so wenig wie möglich den, den Kunden behindern, das zu tun. Und, und die, die Sicherheit ist ja immer gegensätzlich zu, äh, zu dem, dem Bedienungskomfort. Das beste Fraud-Model ist einfach ein, Fraud, äh, ein, ein Bereich, wo man einfach nur den relativ kleinen Prozentsatz derjenigen Transaktionen, die vielleicht betrügerisch sein können, wenn man da relativ starke Restriktionen anlegt. Also wenn man da nochmal zwei faktor autorisierung macht. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich für, wenn ich für ein Login in ein Produkt jedes Mal ein Token bekommen oder jedes Mal noch meine SMS kriegt, dann rege ich mich auch auf, weil das ist ja nicht notwendig, weil ich immer von demselben Gerät bekomme und wenn, wenn, ich, wenn ich denselben Browser benutze, ist das das, das, das Risiko so klein, dass man das, dass man das durchlassen kann. Ähm, und die, die Scams traten ja eigentlich nur auf, weil letztendlich die Absicherung schon relativ gut fortgeschritten ist, dass, dass man trotz gute Bedienung, dass man eine relativ hohe Sicherheit hat, und, aber die Scams die Scans untergraben das eben, weil man kann noch so viele SMS senden, wenn derjenige Typ davor sitzt, ähm, kann man auch drei SMS senden und zweimal ein Push-Token geben und äh, trotzdem wird die Zahlung dann bestätigt.
0: Wie viele Datenpunkte greift ihr denn ab, also wenn wir gerade beim Punkt, also bei Behavioral Biometrics sind, ja. ähm, also ist ja nur ein Teilbereich sozusagen von der Fraud Detection, ja. Kannst du da so einen groben Überblick geben? Also wie viel, was ist da alles involviert? Es, es läuft ja alles in Bruchteilen von Sekunden ab.
1: Das ist das ist richtig. Und unsere Lösung hat schon, bevor wir Behavior by matrix benutzt haben, hatten wir schon ungefähr 200 Attribute von den Endgeräten immer, immer abgeholt. Das heißt, wenn du dich in einer ähm, auf einer Webseite einloggst, äh, zum Beispiel bei Ebay, beim Login bei Ebay, Lädst du einfach die Login-Seite, da läuft ein, ähm, ein kleines JavaScript-Snippet von, von unserer Lösung und die schaut einfach nach, was, was das für ein Browser ist, äh, was für, was für IP-Adressen da sind, äh, welche Computerversion es ist, äh, welche Browserversion, schaut auch nach, ob, ob man ein Proxy verwendet und wir tun ungefähr 200 Attribute, äh, tun wir einfach überprüfen und das dann... Bei der, bei der Risikobewertung, wenn, wenn, wenn du dann einfach auf, auf den Login-Button drückst, geht es ja zu eBay. Und dann ähm, eBay wird dann bei uns nachfragen: Hey, Metrics könnt ihr mal sehen, was da so los ist? Und dann können wir diese, diese 200 Werte einfach in, in unsere Risiko, ähm, Risikoentscheidung mit einbeziehen. Mit Behavioral by Metrics ist es jetzt noch, noch mal ein bisschen mehr, weil wir dann quasi Mausbewegungen und Keyboard-Bewegungen. Äh, Keyboard-Presses, äh, wie heißt das, Keyboard-Abdrücke. Tastatureingaben. Tastatureingaben, Abfragen auf dem mobilen Endgeräten, wird einfach dann die, die Zensoren angeguckt, wie man, wie man das Handy hält. Plus auch die ganzen Touchscreen-Daten werden dann abgefragt. Es ist ein sehr, sehr, und das ist natürlich eine, eine große Datenmenge, die dann quasi auch über die Zeit abgefragt wird. Aber das ist das Einzige, über die man diese Scams erkennen kann, verhaltensbasiert. Und es ist ja auch ein sehr, sehr interessantes äh, Feld mit Behavior Biometrics, weil es ist durchaus möglich mit Behavior Biometrics ähm, ähm, die, die, die zu 95% Prozent oder zu, zwischen 90 und 95% Prozent zu erkennen, ob derjenige der Richtige ist. Allein durch sein Verhalten oder wie er sein zum Beispiel seine, sein, seinen Vornamen und Nachnamen eingibt, wie er das Passwort eingibt. Allein durch diese Betrachtung kann man schon zwischen 90 und 95 Prozent sagen, ist das der Richtige oder ist es nicht der Richtige.
0: Da fällt mir jetzt einer so: also Es ist ja natürlich auf der einen Seite sehr äh, beeindruckend, dass das alles möglich ist, auf der anderen Seite ähm, gibt es jetzt natürlich viele, die sich wahrscheinlich dann auch äh, denken: Hm, äh, das, also das ist ja auf vielen feldern so nicht nur im e-commerce dass mit zunehmender kriminalität oder fortschreitender Ausgefuchstheit sozusagen der oder organisiertheit der kriminalität auf vielen feldern auch die privacy so ein bisschen auf der strecke bleibt wie wird das ganze anonymisiert und könnte man theoretisch darüber auch unfug treiben
1: sozusagen kann, kann das ist natürlich es ist möglich unfug zu treiben und ähm, wenn Und da, da gibt es auch verschiedene Firmen, die sich in dem Bereich tun. Ich kann jetzt nur von unserer Lösung sprechen. Wir nehmen äh, wir nehmen die Privatsphäre sehr, sehr wichtig. Äh, nicht nur wegen like, diesen deutschen Gesetzen, die jetzt äh, mit GDPR gekommen sind. Übrigens haben jetzt ähm, viele amerikanische Staaten haben jetzt auch Gesetze erfunden, die, die auch noch viel schärfer sind wie GDPR. Aber eigentlich geht es darum, dass man quasi persönliche Daten einfach nicht... Braucht, um eine Risikoabschätzung machen zu müssen. Also wir, wir müssen nicht wissen, wie derjenige heißt, der eine Transaktion macht. Technisch geht es bei uns so, dass wir die, die Eingaben, die wir dann von den Kunden bekommen, dass wir die einfach hashen, dass das quasi ein, ein Wert ist, den wir quasi als Stellvertreterwert berechnet. Das ist einfach eine Zahl. Und die, 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 die steht dann für den, für den Namen oder für die E-Mail-Adresse denjenigen, der eine Transaktion ausgeführt hat. Wir dann als Firma können natürlich nie wieder zurückführen. Wenn wir die, die Hash, den Hashwert sehen, das ist einfach nur eine Zahlenkombination, können wir als Firma niemals wissen, wie derjenige heißt. Wir können aber immer sagen, das ist derselbe Typ, der vor einer Woche schon mal da war, weil, weil die beiden Hashes dann einfach das Gleiche sind. Wir wissen aber niemals, wer das ist. Nur, nur unsere Kunden, also die Banken natürlich, die wissen natürlich um, um ihre Kunden, aber wir nehmen das Thema sehr, sehr wichtig und unser, unser Leitsatz ist immer, wir müssen nicht wissen, wie jemand heißt, um einfach zu sagen, ob der ein Verhalten hat oder nicht.
0: Also jetzt äh, seid ihr ja auch für sehr große Firmen tätig, also du hast jetzt vorhin äh, eBay äh, erwähnt, ist das grundsätzlich egal auf der einen Seite, wie groß eine Firma ist, hinsichtlich des Leistungspakets, das es von euch erhält. Also wird eine kleine Firma ebenso gut vor Fraud geschützt, wie jetzt beispielsweise eBay? Und gibt es bei euch so einen Threshold, wo ihr sagt, also wenn ihr nicht einen gewissen Umsatz habt, dann können wir oder wollen wir euch nicht bedienen?
1: Das ist bei uns überhaupt nicht so, weil wir, wir haben dieses Konzept von diesem großen Netzwerk, wo wir auch sagen können, auch jeder... Kleine, der auch nur die erste Transaktion macht, es ist relativ wahrscheinlich, dass wir das Verhalten von denjenigen, der sich da anmeldet, auch bei einer kleinen Firma, dass wir das schon in dem großen Netzwerk gesehen haben und dass wir schon aufgrund von dem Verhalten von den digitalen Identitäten oder der, der digitalen Identität, der sich jetzt da anmeldet, dass wir schon voraussehen können, ist es wahrscheinlich eine betrügerische Transaktion oder nicht. Das heißt natürlich, der Wert der Daten kommt natürlich über die großen Firmen, weil die halt sehr, sehr viel Daten liefern. Aber jeder, der quasi an diesem System teilnimmt, profitiert von der ersten Transaktion von diesem System.
0: Ähm, und ist es dann grundsätzlich dann auch so, dass es ähm, für... Ebay sozusagen der Schutz vielleicht insofern kompletter ist, als dass sie natürlich eine größere Datenbasis aufgrund ihrer größeren Transaktionsmenge haben? Oder kann man das so nicht
1: sagen? Doch, natürlich, die Ebay ist ein globales Unternehmen und die, die Funktion, die wir haben, dass, dass wir in Echtzeit eigentlich so eine globale, Cross-Korrelation hinbekommen, dass, dass wir sehen, wenn, wenn sich dieselben E-Mail-Adressen auch Zehntausende von Kilometern entfernt äh, wiederholen und dass da ein Verhalten, ein, ähm, ein äh, suspicious, wie heißt denn das auf Deutsch? Äh, ein, verdächtig. Ein verdächtiges Verhalten da ist. Ähm, das sind genau die das, das ist die, die Stärke von, von unserem globalen Netzwerk und natürlich ähm, ist das sowohl interessant für die, für die großen Unternehmen, wie auch natürlich für die kleinen Unternehmen, die einfach nur wahrscheinlich einen lokaleren Kundenkreis haben als, äh, als weltweite Unternehmen. Aber eigentlich ist es egal, wir müssen einfach nur wissen, ähm, ich habe ja schon von digitalen Identitäten geredet, für uns ist eine digitale Identität ist einfach wir sehen, dass verschiedene ähm, Attribute immer zusammen auftreten. Zum Beispiel, man, man meldet sich meistens mit der E-Mail-Adresse an und dem Passwort und dann gibt es noch quasi einen, einen Computer und auch so mobile Endgeräte und vielleicht noch eine Telefonnummer, die man vielleicht irgendwo ein, eingegeben hat. Und diese Attribute treten dann immer gemeinsam auf und wir sehen, dass die immer gemeinsam auftreten und wir wir kreieren dann intern sowas, was wir denn eine digitale Identität nennen. Dann wissen wir zu dieser Person, den Namen wissen wir natürlich, weil das alles ja nur Hash-basierte Werte sind. Zu dieser Person gibt es irgendwie zwei E-Mail-Adressen, drei Telefone, eine Adresse und äh, zwei Handys und ein Computer. Und die treten einfach immer so auf, weil das ist das normale Verhalten. Und dann können wir auch abnormales Verhalten erkennen, wenn einfach eins von diesen... Attributen zusammen mit einer komplett anderen ähm, ähm, Menge von Attributen auftritt.
0: Das bedeutet, äh, das könnt ihr dann aber auch händlerübergreifend machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ebay-Konto mit der gleichen E-Mail-Adresse aufmache, wie ich beispielsweise von Sky, wo ich dann irgendwie mein Sportpaket habe und ähm, bei Ebay läuft alles normal und dann merkt ihr plötzlich irgendwie, okay, der lockt sich jetzt gerade von Australien ein äh, in seinem deutschen Sky-Konto und versucht da irgendwelche Sachen zu machen. Also das wird dann gematcht sozusagen, also das ist dann genau, also gehasht, aber...
1: Mh. meistens benutzt ihr auch deine Endgeräte bei verschiedenen Händlern und das können wir natürlich auch sehen, weil wir sind eigentlich groß geworden mit äh, Erkennen von Devices, also von Geräten. Geräteerkennung war eigentlich das, 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 das die ursprüngliche Idee, wo die Firma gegründet worden ist, dass wir einfach gesagt haben, ähm, es muss möglich sein, dass man wiederkehrende Geräte einfach erkennen kann, um einfach... Abnormales Verhalten zu erkennen, um, um die Leute zu schützen, die einfach ein Business über das Internet anbieten, denn wenn man sich nicht schützt, wird man heute regelrecht ausgenommen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, die Pandemie hat ja äh, die ganze Digitalisierung stark beschleunigt. Jetzt gibt es viele ähm, kleinere und vielleicht auch mittelgroße Händler, die vorher keinen E-Commerce betrieben haben, die jetzt plötzlich sich auf diesem Spielfeld bewegen. Wie groß ist denn so im Mittel das Bewusstsein, also wenn du da, wenn ihr da Daten habt, also bestimmt äh, bei diesen neuen Playern sozusagen, ähm, was den Bereich Fraud angeht? Muss man da stark werben oder kommen die auch äh, ohne weiteres einfach auf euch zu in großem Stil? Wie hat sich das entwickelt seit der
1: Pandemie? So, Die Pandemie war ja eigentlich sehr interessant, weil äh, letztendlich gab es da so einen Shift äh, zu den ganzen digitalen Produkten und Leute, die noch nie eingekauft haben, das Internet haben, dann plötzlich eingekauft übers Internet. Und ähm, da sind natürlich verschiedene Sachen passiert, auf der einen Seite ist, ist natürlich, wenn man, wenn man Händler anschaut, die müssen natürlich plötzlich digitale Produkte anbieten. Und ähm, die, ich, ich glaube, das dass, dass Wissen ist schon da, dass jeder Händler irgendwo Produkte haben muss, um, um Internetbetrug festzustellen. Natürlich gibt es verschiedene, viele verschiedene Player in dem Space, aber ich glaube, dass das ist das ist den Leuten be be bewusst, es ist wahrscheinlich nicht bewusst, wie groß jetzt der Betrug sein muss. Und dann, dann kommt es natürlich darauf an, dass das äh, Händler erstmal einfach äh, eine bestimmte Zeit das beobachten und je, groß, je größer die Verluste sind, je größer muss natürlich auch dann die äh, Betrugsprävention sein. Also das pendelt sich dann so ein. Auf der Verbraucherseite ist es ja eher so, dass dann Leute, interagiert haben, die sich halt in der digitalen Welt noch nicht so auskannten. Und die sind natürlich auch das Opfer von Betrügernden geworden. Weil äh, hier sehen wir einen, einen ganz klaren äh, Anstieg von, von Betrugsfällen, weil jetzt jeder, der halt früher das nicht gemacht hat, sich mit diesen digitalen mit der digitalen Art und Weise Business zu machen auseinandersetzt und dass es da auch viele große Fehler gibt und viele Leute sich dann ähm, quasi von von Leuten zu und Verhalten ähm, ansprechen oder einfach quasi das Ziel sind von, von den Betrügern, weil die wissen, da gibt es jetzt viele Leute, die machen, die machen das zum ersten Mal. Das, das war so an, am Anfang der Pandemie irgendwie sehr, sehr gut zu sehen. Und auch das generell, also dass die, die Transaktionen zugenommen haben. Ähm, im, 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 also E-Commerce-Transaktionen hatten wir einen riesen Boost gesehen in der Pandemie. Und das war natürlich ganz klar, aber natürlich solche Seiten wie ähm, ähm, Travel-Seiten, ähm, die sind natürlich äh, ziemlich heruntergegangen in ihrem Traffic.
0: Das dürfte sich jetzt eigentlich äh, schnell äh, ändern, weil viele Länder jetzt zum 1. April geöffnet haben. Ich weiß es ja. allein deswegen, weil ich äh, mein Urlaub steht kurz bevor. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt. Da wird bestimmt auch wieder äh, der Fraud hochgehen in der Richtung. Was ich ganz interessant fand, was du auch vorhin gut erklärt hast, ähm, waren eben diese Scams. Ne? Es gibt ja alle möglichen Arten von Scams, Romance Scams und äh, wie du es jetzt beschrieben hast, gegenüber älteren Leuten, die dann irgendwie denken, dass sie mit einer Bank zu tun haben. Aber auf der anderen Seite, und diese, also kannst du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, diese Scams, die laufen ja noch nicht so automatisiert ab, glaube ich. Aber was ja. definitiv der Fall ist ist ja auch, dass Bot-Angriffe deutlich zunehmen. Ich ja. merke es jetzt im E-Commerce, zum Glück habe ich damit noch nichts zu tun gehabt, was ich aber zum Beispiel merke in den sozialen Medien, Instagram, aber auch bei YouTube, ähm, da sind inzwischen in den Kommentaren zum Beispiel extrem viele Bots, die versuchen dann User auf äh, irgendwelche zwielichtigen Seiten umzuleiten und im Endeffekt wird es dann wahrscheinlich früher oder später dann auch darauf hinauslaufen, irgendeine Transaktion zu tätigen. Wie ja. ähm, hat sich das entwickelt? Kannst du vielleicht auch sagen, warum und wie bekämpft ihr das?
1: Die Bots die sehen wir ja seit einigen Jahren auftreten und der Trend hat sich einfach nicht ähm, gelegt. Auch dieses Jahr sehen wir, ähm, in, in dem Halbjahr sehen wir, ich glaube, Moment mal, plus 44, nein, Bot-Activity 32 Prozent ähm, stärker als im, in dem letzten halben Jahr. Also wir hatten ja den, den Cybercrime Report über einen Zeitraum von Juli bis Dezember 2021 veröffentlicht gerade, vor ein paar Wochen. Und die, die, die automatisierten Attacks hatten gegenüber den letzten sechs Monaten um 32% zugenommen. Das sehen wir seit Jahren, dass der Trend immer mehr zur Automatisierung geht, weil man erstens, ähm, weil man dann halt sehr, sehr effektiv sein kann. Also die Bots machen auch, auch viel Credential Stuffing, wo sie einfach versuchen, äh, Passwort Username- und Passwort-Kombinationen automatisiert herauszubekommen. Und natürlich steht das auch in Verbindung mit diesen ganzen ähm, Breaches, die in den letzten Jahren, wie heißen das hier wieder auf Deutsch?
0: Die ja, ich glaube, also entweder äh, Passwort-Leaks ja. oder Passwort-Breaches. Das genau. also, so sagt genau. man da eigentlich Leaks, auch, die, ja. Die
1: ganzen, genau, die ganzen Breaches die bei, bei großen Firmen, wo unglaublich, viele Daten einfach in falsche Hände bekommen und die werden dann im Internet weiterverkauft. Und ähm, die kann man natürlich nicht händisch äh, alle durchprobieren. Das sind alles Bots, die das alles machen. Und natürlich äh, in, in diesen Kommentarfunktionen in sozialen Netzwerken ist es auch extrem unangenehm, wenn da Bots irgendwie drin sind. Und letztendlich haben wir haben auch einige Kunden in dem Bereich, wo wir einfach nur dafür sorgen, dass Kommentarfunktionen authentisch sind. Und dass wir versuchen, die, die ähm, unauthentischen und die äh, automatisierten äh, Kommentare einfach zu erkennen. Und auch da ähm, machen wir das, weil wir halt sehr, sehr viele Daten sammeln, anonym, anonymisiert. Und dann, ähm, wir haben einfach ein, ein, ein ähm, Machine Learning Model, das erkennen kann, ob die Transaktionen von einem... Ähm, automatisierten Systemen gemacht wird oder nicht. Und das, das, das sind so viele Daten, das kann man quasi mit einem regelbasierten Framework gar nicht mehr machen. Da stecken alles Machine Learning-Algorithmen dahinter, die das irgendwie erkennen können. Und, und wir hatten das, wir haben das über die Jahre natürlich verfeinert. Und äh, das ist jetzt einfach eine Standardfunktion, dass wir, dass wir ähm, die diese Sachen äh, durchaus unterscheiden können. und ein, Aber eigentlich in diesen Kommentarfunktionen, das sind die, dieselben Bots, die auch letztendlich dann versuchen, über, ähm, über dieses sogenannte Credential Stuffing in fremde Accounts hereinzukommen. Wenn man dann einfach 10.000 Kommunikationen ausprobiert und bei der Nummer 7.567 hat man einen Treffer und da stoppt es und dann kann derjenige äh, dann weitermachen.
0: Also das ist dann im Prinzip so ein Brute-Force-Angriff, ne? hat man das ja, glaube ich, Brute früher Force dazu gesagt. Genau, genau. Hm. Und,
1: und das andere ist auch noch, dass die, dass die Attacken verteilt kommen, weil solche Brute-Force-Angriffe kann man ja relativ easy dann ähm, ähm, verhindern, indem man einfach die eine IP-Adresse oder das so eine Gerät sperrt. Und natürlich sind die Frauds das auch, auch sehr gut vernetzt und solche Sachen laufen dann immer über sogenannte Bot-Netze, die halt sehr, sehr viele Computer haben, die dann halt ähm, miteinander vernetzt sind und auch die, die IP-Adressen immer wechseln und dass, dass das von der Erkennung auch dann schwer ist auf der anderen Seite. Und dann gibt es noch diese sogenannten Low-and-Slow-Bots, die das halt einfach sehr, sehr langsam machen, so dass man gar nicht das mit dem mit dem äh, Transaktionvolumen erkennen kann, sondern dass die so quasi äh, so unter der Erkennungsgrenze immer so ein bis zwei Transaktionen die Minute machen, sodass das so ein bisschen unbekannt ist, aber dass sie das über Wochen machen und das, solche Sachen sind auch schwer zu erkennen, diese Low-and-Slow-Attacks.
0: Ja, spannend. Ähm, kann man sagen, dass das aus äh, bestimmten Regionen der Erde vermehrt äh, solche, solche Botnetze oder Fraud-Attacken kommen? oder ähm, Und wenn ja, gibt es da vielleicht besondere Bedingungen, die dazu führen oder ist das gar nicht so?
1: So, Dazu haben wir natürlich auch Daten und ich glaube, wir, ähm, wir sehen natürlich die Bot-Attacks am meisten, wo die meisten Transaktionen gemacht werden. Und ich glaube jetzt nicht, dass es, dass es ein, bestimmten, ein bestimmtes Land gibt, das dann wahnsinnig viele Bots macht. Man vermutet ja immer Russland dahinter. Aber wir sehen, dass in den Ländern, also wir haben ein sehr, sehr großes Datenvolumen in Amerika und da sehen wir auch einfach die meisten Bots. Und ich glaube, die Bots sind einfach da, wo die meisten Transaktionen gemacht worden sind. Und Bots ist einfach so ein so eine Commodity geht schon, weil es so, so viele quasi Bausteine im, im Internet auch gibt, dass letztendlich relativ unbelaufte Leute sich einen Bot relativ schnell zusammenstellen können. Und ich glaube, das ist halt einfach ein globales Phänomen und lässt sich nicht regional äh, irgendwie aufteilen.
0: Grundsätzlich, also um nochmal bei dem Thema Bots zu bleiben, ähm, es ist ja jetzt auch tatsächlich, zumindest äh, bekomme ich es mit auf, auf YouTube, in der Community der, der Creator zum Beispiel auch jetzt ein großes Thema, weil die gemerkt haben, also jetzt in den letzten Monaten ist die Zahl der Bot-Kommentare extrem gestiegen und äh, da gibt es teilweise wirklich äh, Influencer mit einer sehr hohen millionenfachen Reichweite, die da jetzt Videos dazu machen, wo sich dann auch in den Kommentaren darüber ausgetauscht wird, wie schafft es denn äh, eine Firma wie Google zum Beispiel, ich weiß ja nicht, die haben wo, wahrscheinlich ja auch irgendwie Dienstleister, ähm, der das Ganze äh, überwacht sozusagen für sie. Warum ist es so schwierig, diese Bots äh, in den Griff zu bekommen? Oder ist es vielleicht so, dass sie es vielleicht gar nicht wollen?
1: Ich glaube, jeder, der irgendwie so eine, so eine Liste anbietet, auch Google, äh, möchte, dass die, die Bots da nicht reinkommen. Das ist ja auch ein, ein, ein ähm, Reputation Issue, ähm, dass man dass man auf seinen Ruf achtet und Google hat natürlich extrem Google hat natürlich den Vorteil, dass es zum Beispiel die ganzen Android-Phones in- und auswendig kennt. Die, die die sind mitten im Betriebssystem da drin und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten als Fremdfirmen wie wir, das zu machen. Und die haben sehr ausgeklügelte Methoden, Bots zu erkennen. Aber natürlich sind, äh, ist das dann nicht immer so ein Kratz-und-Maus-Spiel, weil. Ähm, es ist halt einfach zu verlockend mit mit diesen Bots, wenn man einfach Schaden anrichten kann. Und das ist äh, das, das motiviert äh, die Leute äh, natürlich dann immer, immer, immer weiter, Hürden zu überwinden. Und das Bot-Problem ist ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Massenproblem, weil es gibt ja so viele Bots und man hat das Problem eigentlich gelöst, wenn die wenn die... BOT-Aktivität unter einer bestimmten Schwelle tritt. Ganz auf Null wird man das nie irgendwie hinkriegen, weil es immer sehr, sehr ähm, verschiedene BOT-Aktivitäten gibt und weil, weil die, die, also die, die Masse an Leuten, die letztendlich BOT ist, ist einfach sehr, sehr hoch. Und man hat aber schon sehr viel erreicht, wenn es unter einer gewissen Schwelle ist, wo es einfach ähm, erträglich ist und ich glaube jeder versucht das so zu machen ähm, dass man ähm, dass man das Problem oder so gering hält dass die Bot-Leute vielleicht auf andere Seite gehen das ist ja auch immer so ein Ding dass man quasi die man braucht ja nie hundertprozentige Fraud ähm, äh, Methoden also man muss ja nur so gut sein dass sich die Frauds dann überlegen, auf andere Seiten zu gehen. Und dann hat man eigentlich schon sein Ziel erreicht. Also ganz auf Null wird man es ja auch nie
0: bekommen. Wenn wir mal ähm, uns in den äh, in den Checkout bewegen, der ja auch zunehmend äh, automatisiert wird, also ich denke an so Sachen wie Click-to-Pay, ähm, früher hat man halt seine Kreditkartendaten äh, mehr oder weniger jedes Mal neu ein eingeben müssen, dann konnte man es im Account äh, speichern. Inzwischen ist es äh, teilweise schon so, dass du einfach nur äh, One-Click-Shopping betreiben kannst. Ähm, da haben sich ja die Schemes ja jetzt untereinander auch schon drauf verständigt, eben mit diesem unter dieser Click-to-Pay-Marke sozusagen. Ist sowas grundsätzlich anfälliger für Fraud? Und wie ist das Verhältnis Checkout-Fraud zu Account-Fraud an sich? Also kann man da auch nochmal unterscheiden?
1: Kann man. Und ich glaube, wenn man das richtig macht mit diesem One-Click, ist es nicht anfälliger wie was anderes, weil im Grunde genommen traditionell muss ich jedes Mal die ganzen Sachen nochmal neu ausfüllen. Und das nervt natürlich auch so ein bisschen, weil ähm, Besonders, wenn man schnell was bestellen möchte, diese Funktion bei Amazon. Amazon ist eigentlich ein Vorreiter äh, bei diesen Sachen und ich selber mag das natürlich, wenn ich dann bei Amazon bestellt es einfach ratzfatz und dann ist es auch, auch gemacht und natürlich muss das Hand in Hand gehen mit äh, guten Algorithmen im Hintergrund, der einfach die Betrugsquote möglichst niedrig hält. Da haben wir vorher wieder darüber gesprochen, wenn man vielleicht ein halbes Prozent Betrugsquote hat, kann man einfach was anbieten, was sehr, sehr angenehm ist für die Kunden, weil diesen halbes Prozent kann man dann quasi tolerieren, aber man hat einfach ein, ein ein größeres Business, weil viel mehr Leute das machen, weil jedem gefällt es, wenn das einfach so wahnsinnig angenehm ist. Und da geht ja auch der Trend, äh, Trend hin, dass man einfach versucht, Dienstleistungen anzubieten, besonders für die junge Generation, die keine fünf Sekunden warten möchten, die ja fast sofort ihre Sachen haben wollen. Und wenn es fünf Sekunden länger geht bei einem Anbieter und sie finden jemanden, der das fünf Sekunden kürzer macht, dann werden die zu diesem Anbieter gehen, der das fünf Sekunden kürzer macht. Und äh, das ist äh, wahrscheinlich so ein sehr harter Verdrängungswettbewerb, der einfach hier, hier stattfindet. Getrieben natürlich von diesem Wunsch, sich jeden Wunsch sofort erfüllen zu können. Und nochmal zu seiner Frage zurück. Natürlich glaube ich, dass es möglich ist, weil Amazon hat ja meine Daten. Und wenn ich die einmal eingebe, muss ich ja auch Amazon vertrauen, dass er, dass er die Daten einfach ähm, bewahrt gegen Betrug, weil Amazon hat dann alle Daten, die Amazon von mir möchte, die hat denn, hat Amazon. Und natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die dann die Daten speichern, wenn, wenn, die, wenn die Sicherheit der Daten gewährleistet ist und mich einfach nur aut authentifizieren und dann quasi mit einem Klick das bestellen kann. Also ich glaube nicht, dass es äh, anfälliger ist äh, mit der richtigen Technik dahinter.
0: Dann, ähm, was mich jetzt mal als Zwischenfrage interessieren würde, du hast ja gesagt, du bist für 250 Leute jetzt bei dir in der Division zuständig. Ja. Sind das einfach alles Entwickler sozusagen, die Tag aus Tag ein nichts anderes machen, als eure Algorithmen zu optimieren und da äh, neue, äh, Code, neuen Code zu schreiben, um das Ganze zu verbessern? Ähm, oder habt ihr auch wahrscheinlich dann nicht unbedingt in deiner Division auch noch andere wichtige äh, Departments, die eben für dieses Gesamtkonstrukt Fraudbekämpfung zuständig sind? Wie muss man sich ja, das vorstellen bei euch?
1: Genau, also ich arbeite ja jetzt für eine relativ große Firma und ähm, meine Abteilung ist diese ähm, ähm, Development, also die Entwicklungsabteilung, ich leite die Entwicklungsabteilung und da sitzen tatsächlich äh, ein, äh, eigentlich Software-Ingenieure, die jeden Tag da sitzen und einfach Software schreiben und das ist die Software, die letztendlich in unseren Datenzentren läuft, die dann quasi das Produkt herstellt. Also wenn ein, ein Kunde einen ein Vertrag mit uns macht, wir, wir bieten dann quasi eine, eine, ein, ein Datencenter an, der das gesamte Digital Identity Network beinhaltet. Aber das sind ja Riesendatenbanken, Datenbanken, das sind viele, viele Server. Und äh, was, glaube ich, uns auszeichnet, ist, dass wir sehr, sehr viele Daten in sehr kurzer Zeit äh, machen können. Unser System kann eine Risikoanalyse in, in 50 Millisekunden machen. Und damit das möglich ist, müssen natürlich die ganzen Entwickler sehr, sehr genau. Algorithmen entwerfen und es geht ja da um, um Milliarden von Datensätzen, die in diesen 50, Millionen, 50 Millisekunden angeguckt werden müssen. Und da haben wir über die Jahre einfach Spezialisten, die sich mit solchen Systemen auskennen. Und die sitzen natürlich in meiner Abteilung. Natürlich, um so ein Produkt fertigzustellen, braucht es natürlich Neben der Entwicklungsabteilung natürlich auch noch ähm, andere Abteilungen. Da haben wir quasi diese Produktabteilung, die letztendlich bestimmt was mehr machen wollen. Dann gibt es quasi äh, sogenannte äh, die, äh, Marktplanung, die dann letztendlich Trends anguckt und dann irgendwie sieht, hey, was müssen wir denn nächstes Jahr bereitstellen, dass das ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die ganzen Vertriebsabteilungen und die Leitung äh, quasi des Geschäfts, die dann versuchen, ähm, ähm, die den einfach mit Kunden reden und die das verkaufen. Und dann natürlich die Marketingabteilung, die, die genauso den Cybercrime Report herstellt, der letztendlich quasi dann ähm, eine ein, das, das, das Gesicht ist von uns in, 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 in den Medien, wenn wir sagen, hey, wir geben das alle sechs Monate raus. Hier sind, hier, hier sind die Trends, die wir sehen. Das machen natürlich spezielle Leute auch. Aber meine Abteilung, und ich bin da bei der Firma seit über zehn Jahren dabei. Das sind die Leute, die tatsächlich den Code dafür schreiben, dass das Produkt tatsächlich in dem Datencenter zum Leben erweckt wird.
0: Welchen ähm, Einfluss haben denn da jetzt neu auftauchende Zahlarten äh, auf die äh, ganze Geschichte? Also es ist ja jetzt äh, nicht zuletzt auch äh, durch Krypto, aber eben auch durch so ein Thema wie bei Now Pay Later. Ähm, ja, also die ganzen Anbieter, Klana und so weiter und so fort. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass da auch nochmal mal neuer Schwung sozusagen in die Sache ja. gekommen ist.
1: Also Klarer ist ja wahrscheinlich der Platzhirsch bei diesen, bei diesen Anbietern und natürlich ähm, ist das bei Binow Paylater ist dann die Betrugsprävention auch ein sehr, sehr großes Thema und wir arbeiten mit einigen Binow Paylater ähm, Firmen zusammen, wo wir quasi ihnen die ganze ähm, die ganze Fraud Prevention einfach abnehmen oder, oder das, äh, das, das die Analyse von wer, wer meldet sich da an, wer macht das jetzt und ob wir Anomalien erkennen. Und das ist natürlich bei Bino Palette genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger, weil das das auch gern, ähm, gern abused wird. Und es ist aber eigentlich ja auch keine neue Geschichte mit dem Beinau-Pellet. No der Rechnungskauf in Deutschland, äh, sowas gibt es ja in Amerika gar nicht. Man kann in Amerika nicht auf Rechnung kaufen. Also das ist ja eine, eine typisch deutsche Angelegenheit. Der Rechnungskauf kenne ich noch von meinen Eltern, als ich klein war, als ich aus dem Katalog gekauft habe. Äh, oder meine Eltern aus dem Katalog gekauft haben. Und in Amerika ist es also überhaupt gar kein Thema. Also da gibt es das nicht. Und bei No Pay Later wird erst gerade da irgendwie über Firmen ein, eingeführt. Aber interessanterweise ist es ja eigentlich in den, in den europäischen Ländern schon lange Tradition. Was halt jetzt gemacht wird, ist halt dann die ganze Sache noch viel easier gemacht. Weil wenn einem Rechnungskauf kriegt man dann eine Rechnung, muss man die getrennt überweisen, muss man noch nochmal eintippen und so. Und jetzt kommen natürlich Firmen, die das halt, und ist ja auch richtig so, weil ähm, man, man will ja auch das Business so einfach wie möglich machen. Es hat, hat ja keinen Sinn, Sachen auszufüllen, die man nicht ausfüllen muss. Das ist ja nur einfach ein Problem, das technologisch einfach gelöst werden muss. Und, und dann ist jeder kann davon profitieren, die, die Firmen können davon profitieren, weil Leute mehr Business machen und die Leute und die Konsumenten können auch profitieren, weil halt alles viel, viel einfacher wird. Und auch beim Buy Now, pay later, wenn man da keinen kein Stress hat, wenn es automatisch dann irgendwie abgebucht wird. Und äh, wenn alles automatisiert funktioniert, ist doch irgendwie jeder happy.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, habt ihr eigentlich ähm, oder kannst du sagen wie bei euch das Verhältnis ist äh, von den Kunden, die ihr jetzt eurerseits sozusagen bedient als Dienstleister für Fraud Prevention. Ähm, arbeitet ihr, ihr da vornehmlich mit Händlern zusammen, mit Banken? Wie, wie, wie teilt sich das auf?
1: Ja, wir sind groß geworden. Äh, als wir angefangen haben, haben wir, war E-Commerce war eigentlich unser Ziel letztendlich, weil wir, weil wir wussten, dass äh, das, dass die Händler da, dort ein Problem haben und weil es mit, mit E-Commerce ähm, das ist eine kleine Schwelle da reinzukommen weil das keine regulierten Unternehmen sind und die sind äh, relativ offen für neue Players gewesen für, für neue Firmen die einfach Betrugsprävention machen das heißt als wir dann quasi angefangen haben Business zu machen hatten wir uns einfach auf E-Commerce Player spezialisiert und wir hatten dann äh, sehr, sehr guten Erfolg da, weil wir einfach mit, unserer, mit unserem Ansatz, dass wir quasi global das, das Problem annehmen, wir hatten immer gesagt, um ein, ähm, um ein Fraud-Netzwerk zu bekämpfen, brauchst du selber ein Netzwerk. Und wir hatten ja einfach das Netzwerk, diese Idee von dieser, wir sagen immer Contributory Database, das ist so ein englisches Wort, dafür, dass einfach jeder, der mit uns Business macht, ähm, beitragen muss, damit diese Datenbank des Online-Verhaltens quasi immer mehr gefüllt wird. Also jeder muss was dazu beitragen, sodass alle davon profitieren. Das war einfach immer unser Ansatz. Und das hat bei den E-Commerce-Kunden hat das sehr resoniert. Und als wir den Erfolge bei den E-Commerce-Kunden hatten, kamen so langsam die großen Financial Services, die Banken, dazu. Und bei den Banken ist es ja sehr, sehr schwer als als Firma reinzukommen, weil die einfach reglementiert sind. Die haben unglaublich viele ähm, Voraussetzungen überhaupt, dass man mit den Banken äh, überhaupt äh, spricht. Und dann, wenn man, wenn man ein Pro Produkt anbietet, gibt es da eine, eine Riesenabteilung, mit der man dann einfach reden muss, mit Compliance, dass man ihre, die, die ganzen Regeln, die Banken haben, als, auch als, ähm, als Zulieferer, dass man quasi das ganze Regelwerk übernehmen muss und dann muss man als Firma schon sehr, sehr gut aufgestellt sein mit seinen eigenen internen Prozessen, damit man überhaupt bei der Bank anklopfen kann und sagen, wir sind ein Zulieferer von Fraudlösungen. Wir glauben, dass wir eure Probleme lösen können, aber hier ist auch, wir haben auch diese internen Prozesse im Griff, sodass wir, dass wir eure Bedürfnisse an, äh, an der ähm, maturity, sagt man im Englischen, ne? an der Erwachsenwerden einer Firma, dass wir diese Erfordernisse auch erfüllen. Und dann hatten wir, aber jetzt haben wir sehr, sehr, ich glaube, der äh, Financial Services Sektor ist unser größter Sektor, wo wir das meiste, äh, meiste an Kunden haben.
0: Ich frage auch deswegen, weil ähm, in eurem Report auch eben ein paar Aussagen zu betrügerischen digitalen Banktransaktionen stehen. Und äh, da steht unter anderem, dass die äh, Banktransaktionen, also die Betrügerischen, im äh, zweiten Quartal 21 70 Prozent ausgemacht haben. Und im Vorquartal waren es noch 63. Also gerade bei Banking-Apps steht hier, äh, nimmt der Betrug am stärksten zu. Gibt es da besondere Gründe? Ist das einfach nur der Fall, weil eben immer mehr Leute Banking-Apps benutzen genau. und da noch nicht so wirklich fit sind drin?
1: Es ist ja interessant, es ist eigentlich auch ein bisschen unterschiedlich, weil in Europa sehen wir, dass der Betrug relativ klein ist und wenn man auf, auf der Welt gesehen ist, ist ja auch eine der interessanten Sachen, die dann quasi aus dem Cybercrime Report rauskommt, dass das ist in, in Europa. Leute, wir sehen in Europa 80 Prozent äh, mobile Transaktionen. Von dem gesamten Traffic, das wir sehen, äh, es ist es in Europa 80 Prozent mobil. Weltweit sind es nur 75. Und von den 80% mobilen haben auch 80% Mobile-Apps. Und, und äh, nur 20% haben einfach diesen mobilen Browser. Also 80% unserer Kunden haben eine spezielle App, die sie gebaut hat. Wir bieten dann so ein SDK an, wo wir quasi unser System quasi in, an diese App quasi anflanschen Und dann, dass das, ähm, das wir quasi Teil der Kunden-App auf dem auf dem phone sind und hier ist in europa auch ähm, das, die die, die ähm, das wissen da dass die app eigentlich immer so die die, die beste art sind betrugs zu verhindern weil man da einfach eine sehr große kontrolle darüber darüber hat und ähm, wenn man jetzt ich und ich glaube der trend natürlich den du jetzt angesprochen hast mit den <lacht> banking sachen dass das so ansteigt ist natürlich <lacht> jetzt mit wenn man weltweit das betrachtet ist, auch in, in den Emerging Markets zu sehen. Das sind die neuen Player, die sich einfach versuchen, weltweit ähm, neue Kundenkreise zu erheben. Und ich glaube, da gibt es jetzt der, der Trend, dass der Fraud da sehr, 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 sehr sehr groß ansteigt. Und wie gesagt, das Interessante ist, dass, ähm, dass, äh, dass Europa eigentlich eine ne weltweit gesehen, eine niedrige Betrugsquote hat als, äh, als die gesamte, gesamte Welt. Und ich führe das darauf zurück, dass, es, dass, ähm, dass, die, ähm, dass die meisten Kunden, die auf mobile absetzen, eine bessere Chance haben, Betrug zu erkennen.
0: Kannst du grob sagen, vielleicht für Europa weltweit und für Deutschland, ähm, wie groß denn überhaupt der äh, prozentuale Anteil ist an illegalen Transaktionen? Ja,
1: also wir haben wir haben Daten, wo wir aus dem Cybercrime-Record sehen können, wie, viele, wie groß der Prozentsatz der Transaktion ist, die wir letztendlich sehen, die einfach betrügerisch sein müssen. Und die, die Daten sind natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir sehen ein betrügerisches Verhalten. Ob das Verhalten tatsächlich ein Betrug ist, das kriegen wir manchmal mit, aber nicht immer, weil wir können ja dann nur sehen, aha, hier gibt es diese Anomalität, es sieht echt schlecht aus. Letztendlich weiß nur unsere Kunde, ob das tatsächlich ein betrügerisches Verhalten war. Und in manchen, oder manchmal geben uns unsere Kunden quasi ein Feedback, hey, das war diese Transaktion letzte Woche war tatsächlich ein Betrug und ihr habt es richtig vorausgesehen oder diese Transaktion war ein Betrug und ihr habt es nicht richtig vorausgesehen, aber das ist, dass es nicht hin muss. Und diese Zahlen, die ich jetzt präsentiere, sind quasi einfach unsere Sichtweise auf der, Ding, der Dinge, die natürlich äh, eine sehr starke Korrelation hat mit den tatsächlichen Dingen, sonst wären wir ja nicht erfolgreich. Also wenn wir jetzt mal weltweit gucken, mit äh, neuen Account-Eröffnungen, das nennen wir New Account Originations, haben wir eine Betrugsquote von 9%. Das ist also relativ hoch und das habe ich ja vorher schon gesagt. Das ist ja ein sehr wichtiges Einfallstor, wenn man sich mal, wenn man sich, wenn man es, es sich schafft, als neuer Kunde zu registrieren, dann ist man alles Betrüge im System. Da kann man alles machen. Das ist also eine sehr große ein großes Einfallstor und äh, wird auch sehr heftig ausgenutzt mit 9% äh, weltweiten Betrugsversuchen auf dieses Gebiet. Und dann haben wir die Logins. Wir machen halt sehr, sehr viele Logins. Da sehen wir nur ein halbes Prozent Betrug. Und, äh, aber Logins ist ja auch so eine Sache, die machst du wahrscheinlich jeden Tag. Logst du dich irgendwie in deine App ein oder einfach, wenn deine App aufmachst, loggst du, dich, loggst du dich da ein. Also Logins ist auch der größte Anteil der Transaktionen, die wir sehen. Ähm, ungefähr von, von 35 Milliarden Transaktionen, die wir in den letzten sechs Monaten gesehen haben, sind 20 Milliarden sind Logins. Also der überwiegende Teil, das sind glaube ich 70 Prozent Logins. Dann bei den Payments, interessanterweise sehen wir 3,2% an Betrugsfällen. Das ist auch interessant, ähm, weil die Zahl ist in, in Deutschland ein bisschen niedriger, äh, in Europa ein bisschen niedriger und in, in der Welt ein bisschen höher. Und aber trotzdem 3,2% ist relativ viel und wenn eine Bank tatsächlich oder irgendein äh, E-Commerce handler 3,2 tatsächlich durchgehen lassen würde, würde er sehr sehr viel Geld verlieren. Und das interessanteste ist aber noch, dass wir dass wir einen Trend sehen von den Password Resets. Das ist auch so eine Funktion, die wir überwachen und das ist einfach hat sich jetzt einfach, einfach in den letzten Jahren als Alpha, ein Einfallstor etabliert und da sehen wir 12,8% betrügerisches Verhalten auf den Password-Resets. Das ist auch eine sehr, sehr interessante ähm, Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben. Ich glaube, letztes Jahr waren es nur ungefähr 5%. Das hat sich dann in den sechs Monaten auf 12,8% hochgeschaukelt. Weil mit den Password-Resets kann man eigentlich einen Account dann einfach übernehmen, wenn man das schafft, äh, ein neues Passwort reinzutun. Ist, ist zum Beispiel mit meiner Frau passiert, mit ihrem äh, mit Mail-Konto, ähm, dann hat man einfach keine Kontrolle mehr über seine Mails. Das kann man sich nicht mehr sich nicht mehr, mehr einloggen. Und das, das heißt, ist,
0: von, von, von allen Passwort-Resets, die getätigt wurden, die ihr überwacht ja. habt, es sind fast 13 tatsächlich Richtig. von genau. irgendwelchen Fraudes dann versuchte Account-Übernahmen sozusagen. Genau,
1: da sehen wir, dass da An Anomalien anormales Verhalten da sind und das, das, diese Informationen geben wir einfach an, an unsere Kunden weiter. Und wie gesagt, ob das dann tatsächlich ein Fraudulent Verhalten ist, das ist dann halt dann immer, immer noch in, 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 nur unsere Kunden wissen das. Wir wissen es meistens nicht.
0: Das heißt, also was du vorhin gemeint hast, zum Beispiel mit 3% E-Commerce-Fraud, ist in ja. der Realität ein bisschen geringer, weil, äh, ja. Ja,
1: das weil wir erkennen da ja auch halt False-Negatives dann, dann auch oft sind, Genau, weil von diese 3,2% an Payment-Fraud, die werden wir ja unseren Kunden weitergeben. Und dann können unsere Kunden natürlich einen großen Anteil verhindern. Und der Anteil, den sie tatsächlich dann haben, ist ja nur das, was wir nicht erkennen. Und der ist natürlich viel kleiner als letztendlich die, die quasi Attacken darauf. Und es ist ja nur so, die hätten wahrscheinlich 3,2% Verlust, wenn sie keine Fraud-Lösung hätten. Und das ist natürlich äh, richtig viel Geld.
0: Ja. Ähm, es gibt noch ein anderes äh, Themenspektrum, über das ich noch gerne reden äh, würde, auch wenn wir schon recht weit fortgeschritten im Podcast sind. Aber ich finde es sehr interessant. Und zwar ähm, sind es die synthetischen Identitäten. Und äh, da äh, berichtet ihr auch, dass der Betrug mit synthetischen Identitäten äh, im Aufwind sich befindet. Wenn du da mal kurz erklären könntest, ja. was das auf sich hat mit denen.
1: So synthetische Identitäten wird ja eigentlich in der, in der account neue Account Creation, also neues Kontoeröffnung, das, das ist, wenn die synthetischen Identitäten wichtig werden, weil ähm, weil dann das ist quasi die, der, der erste Schritt um um also das erste Mal, wo eine Firma quasi einen neuen Kunden sieht, das ist quasi diese Kontoeröffnung und da ist es ja wichtig ähm, rauszukriegen, ähm, ob, ob sich eine natürliche Person dahinter verbirgt oder nicht. Und ähm, die synthetischen Identitäten versuchen natürliche Personen zu emulieren. Und ähm, auch, äh, weil wir können natürlich auch dadurch, dass, dass wir ähm, weltweit diese, ähm, diese Account-Eröffnungen angucken, sehen wir natürlich ähm, Trends, was da passiert und ähm, was da gemacht werden ist. Man kann ja nicht einfach nur Sachen erfinden und dann sich da anmelden, weil jedes Fraud-System wird das relativ gut erkennen, dass diese Kombination einfach noch nie irgendwie so da gewesen ist. Und ähm, das heißt, Synthetische Identitäten versuchen, Leute zu kreieren, indem sie quasi Identitäten kreieren, aber schon einfach Transaktionen mit den Identitäten machen, so dass die einfach schon so ein bisschen etabliert sind und dass sie schon eine Historie haben, obwohl sie keine echten Identitäten sind und sich dann irgendwann äh, anmelden ähm, in einem neuen Account und dann kann man sehen, okay, da gibt es eine gewisse Historie von diesen Identitäten schon und die haben schon einige Transaktionen ausgeführt. Also könnte man meinen, das sind echte Leute. Und das ist, dann, das ist dann das Schwierige. Diese synthetischen Identitäten sehen aus wie echte Leute, sind aber quasi gemacht. Und manchmal sind die so gut gemacht, dass man sie kaum mehr davon entscheiden, äh, unterscheiden kann von echten Leuten. Und man muss schon sehr, sehr viele Informationen dann äh, quasi darüber haben, um dann zu sagen, gibt es denn so oder gibt es denn nicht? Wurde der quasi am Reichsbad entworfen, auch wenn alle Checks, die man so machen ähm, äh, letztendlich dann alle clean werden äh, ist es wirklich eine, eine echte person oder ist es einfach nur eine erfundene person
0: ich finde es ganz spannend weil ähm, ich habe äh, ich dies immer mal auch ganz gern generell über fraud ähm, und äh, was äh, unter anderem auch äh, im bereich soziale medien oder auch gerade bei dating apps äh, auf dem vormarsch ist sind zum beispiel und das ist auch erst möglich eben durch die, äh, durch den technischen Fortschritt, äh, dass jetzt äh, künstliche Intelligenz praktisch sehr echt aussehende Menschen, äh, Fotos von denen erschaffen kann, die in echt überhaupt nicht existieren. Das heißt, du könntest selbst, was ja auch nicht immer funktioniert, mit der äh, Rückverfolgung der Bildersuche zum Beispiel, äh, keine matchende, Menschen, Menschen finden, ähm, abgesehen ja. davon, dass das ja sowieso kaum jemand macht wahrscheinlich, ähm, aber es wird ein grö immer größeres Problem und das geht dann auch wieder Richtung Love Scam am Ende zum Beispiel im Fall von Dating-Apps oder dann halt äh, im Fall von sozialen Medien dann generell äh, Social Scamming ähm, oder Social Engineering wahrscheinlich. Sind das auch Dinge, mit denen ihr euch auch beschäftigt, also solche, solche Sachen oder dann wirklich nur die Transaktionen äh, selber und die ja. unmittelbare Identitätsvorgaukelung? Genau.
1: Wir beschäftigen uns natürlich am Rande mit solchen Sachen. Das ist sehr interessant für mich sind auch diese ganzen Deepfakes, wo man letztendlich ähm, einfach äh, reden von, von Personen einfach komplett um ummoden kann und das ist, ist mit unglaublich großem Aufwand gemacht wird viel Machine Learning dahinter, wo man das eigentlich kaum mehr erkennen kann, dass letztendlich die Rede eigentlich eine ganz, eine ganz andere war. Ging ja auch durch die Nachrichten, Nachrichten wissen, dass ähm, äh, das eine große Verwirrung einfach äh, stiften kann und das ist natürlich für mich als Techniker interessant, wie das überhaupt so geht. Ähm, aber wir als Firma konzentrieren uns natürlich einfach die, diese, ähm, diese Ereignisse einfach zu beobachten. Aber für uns ist es natürlich wichtig, wenn dann tatsächlich Inter Interaktionen stattfinden, dass es einfach unsere Verantwortung letztendlich dann möglichst viel Informationen zu bekommen, dass wir die richtige Entscheidung dann tun. Und in, in dem Sinn natürlich sind die ganzen synthetischen Identitäten sind quasi ein Ding und was wir letztendlich sehen, ist natürlich, wenn die anfangen, zu äh, sich irgendwo anzumelden und zu äh, transagieren, sozusagen, dann sehen wir die.
0: Bei euch gibt es ja sicherlich eine große Research and Development Abteilung, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Ähm, ja, wundert mich nicht. <lacht> Vielleicht zum Abschluss, weil es auch ganz gut zum Thema passt. Deepfake ist auch super spannend. Das ist ja in, in verschiedenen ähm, Bereichen auf dem Vormarsch. Also einerseits gefakte Videos. Also wir, glaube ich, kennen alle inzwischen. Ähm, ist ja teilweise auch lustig. Es gibt auf YouTube einen, der äh, legt sein Gesicht oder das Gesicht von bekannten Schauspielern über sein eigenes und macht dann alte Filmszenen, dann neu Dann ist zum Beispiel eine Szene aus Terminator dann mit, 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 mit Rocky aus Rambo oder hast du nicht gesehen. Das ist auf der einen Seite interessant. Interessant. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel über video id sich anmelden will ist das schon mal eine Herausforderung. Ich meine, inzwischen gibt es da ja auch verschiedene Lösungen. Also jeder kennt es, glaube ich, der das schon mal probiert hat. Irgendwie, dann muss man seinen Ausweis äh, ein bisschen in, ins Licht halten und so. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, das zu faken natürlich. Und dann äh, Stimmen äh, ist auch total spannend. Äh, ich habe gesehen, ist zum Beispiel irgendeiner chinesischen Firma, war das, glaube ich, gelungen ist, äh, sogar live, wenn ich mich richtig erinnere, eine, eine Rede, als Donald Trump noch äh, US-Präsident war, on the fly sozusagen auf Chinesisch zu übersetzen und nicht nur das. Äh, also es hat also ausgeschaut als ob er gerade auf Chinesisch redet, sondern äh, die haben sogar noch seinen, äh, seine Art zu reden äh, ins Chinesische transferiert, dass es das also noch überzeugender war. Und wenn man jetzt nicht weiß, dass Donald Trump kein Chinesisch kann, also da könnte man schon drauf reinfallen. Also man kann ja viel mit sowas machen. Welche Felder, also das war jetzt eine lange Hinleitung, aber mhm. welche Felder siehst du dann am problematischsten im Zusammenhang mit äh, Scam im E-Commerce und bei, bei Transaktionen?
1: So, Ich glaube, die, die, diese Identity Verification, ist genau das Feld, was einfach damit betroffen ist. Und das ist ja auch noch, ich glaube, wir stehen erst da am Anfang hier, weil ich meine, ich habe auch jetzt, als ich wieder nach Deutschland kam, musste ich hier in Deutschland Kreditkarten, für, der für deutsche Kreditkarten bewerben. Und dann war dieses Postident-Verfahren irgendwie da, was eigentlich ja schon echt wahnsinnig aufwendig ist. Also dann, dann muss ich dann einen Termin ausmachen und dann mit zehn Minuten Zeug rausholen, mit meiner Hand wedeln. Das geht ja alles noch viel besser. Und da, da gibt es auch Firmen, wahrscheinlich Firmen im amerikanischen Bereich, die halt sich auf diese Identity Verification spezialisiert haben und auch damit halt massiven Einsatz von Technik mit Machine Learning, auch, dass man halt automatisiert quasi einfach nur, wenn du zwei Sekunden ins Handy sprichst, dass die erkennen, du bist eine eigene Person, das wird automatisch mit, mit dem Passfoto, das natürlich dann hinterlegt, wird abgeglichen und natürlich gibt es da, ähm, da auch Firmen, die das auch global betreiben, die dann auch ähm, erkennen würden, wenn jemand, ähm, wenn jemand quasi sich für jemand anders ausgibt, weil, ähm, weil dann quasi die, 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 die dieselben Transaktionen quasi nochmal irgendwo anders stattfinden. Und auch hier glaube ich, dass diese Identity Verification, dass die, dass die, zumindest in Deutschland glaube ich, eher noch so in den Kinderschuhen steckt und einfach noch sehr umständlich ist. Und mit viel Einsatz und viel Machine Learning kann man das auch sehr, sehr einfacher machen. Und dann noch zu den Deepfakes. Es ist ja schon ein großer Aufwand, das zu machen. Und ich glaube nicht, dass das im großen Stil jetzt möglich ist, das in betrügerische Aktivitäten umzusetzen, weil klar, es ist, ist, wenn man solche Sachen, wie du jetzt angesprochen hat mit Donald Trump, wenn man das anguckt, ist es natürlich wahnsinnig erstaunlich. Man weiß aber, dass da auch ein unglaublicher Aufwand dahinter steckt. Und das dann in einem großen groß, oder in einem großen Stil zu machen, ist wahrscheinlich auch wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Und ob sich das dann lohnt, das wage ich dann zu bezweifeln.
0: Also noch zumindest. Ne? Also Es noch ist zumindest. gerade bei dem ja. Deepfakes ja auch irre, was inzwischen schon auf dem Handy per App irgendwie funktioniert. Das ist natürlich noch lange nicht so ausgefeilt, dass man sagen könnte, da kann man jetzt ein Video-Ident-Verfahren äh, hinters Licht führen. Ja. Aber ich denke mal, in fünf bis zehn Jahren kann das äh, sicherlich komplett anders ausschauen. Ja. Also es ist bestimmt spannend. Wir laden euch bestimmt ja. auch nochmal äh, dazu ein. Und ich bin mir sicher, wir werden früher oder später mit diesem Thema vielleicht einen ganzen Podcast füllen müssen sogar. <lacht> 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 Zum Abschluss vielleicht noch die Frage. Ja. Ähm, ihr habt ja eine mehrstufige Betrugskontrolle, die einerseits natürlich im Sekundenbuchteil durchläuft, aber auf der anderen Seite ist die ja, das, das hört sich dann immer erstmal so banal an, ne? na gut, es passiert, passiert zack, zack, aber es ja, steckt ja viel dahinter. Ihr habt mehrere Layer, also zum Beispiel physische Identität, Digital Identity, Intelligence, Intelligence Entschuldigung, und auch diese Behavioral Biometrics, also diesen Verhaltensbiometrischen Ansatz, ja. ähm, wenn du da nochmal kurz zusammenfasst, wie funktioniert das und wie viele Layers sind es denn, die da in diesen Sekundenbruchteilen greifen?
1: Genau, also dieser Multi-Layer-Approach, den du hier ansprichst, ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns, weil äh, der Ansatz ist ja immer so, dass man davon ausgehen muss, dass eins von diesen Layern einfach durchbrochen wird. Und wenn man dann quasi einfach nur eine Schicht anbietet, wenn die mal durch ist, dann ist man quasi drin. Und bei diesem Multi-Layer-Approach hast du halt ähm, die, die Möglichkeit, die Sachen von verschiedenen Gesichtspunkten irgendwie anzugucken und dir mehrere Datensätze einfach zu kreieren. Und selbst wenn letztendlich ähm, derjenige das schafft, quasi äh, ein, eine... Das sind ja alles quasi logische Layers. Das sind nicht tatsächlich jetzt wirklich äh, ähm, verschiedene äh, Komponenten, aber das sind logische Layers. Selbst wenn, wenn einer das schafft, zum Beispiel kann man sagen, jemand kann ein äh, Gerät äh, kopieren, zum Beispiel ein Fraudster benutzt dieselben Eigenschaften wie, ich ich, ich bin ja der, der, der das ähm, das Betrugsziel jetzt, mein Rechner ist einfach mein Rechner, ein Fraudster hat irgendwie herausbekommen, wie mein Rechner aussieht, dann kann ein Fraudster so quasi mein Rechner emulieren und diese, diese Transaktion kommt dann bei uns an und diese eine Ebene, die wir, die wir haben, die, das ist einfach die Geräteerkennung, die schlägt einfach nicht an. Dann kommt einfach die nächste Ebene, wo wir sagen, hey, wie sieht es denn aus, woher kommt der? Benutzt er ein VPN, benutzt er ein Proxy oder wo macht er seine Transaktion, wenn er ein Proxy benutzt, quasi seine Herkunft und das war quasi so, dass die, nächste, die nächste Ebene, da würde das natürlich anschlagen, auch wenn, wenn er mit demselben Gerät ankommt, wenn er irgendwie 2000 Kilometer weit weg ist und meine letzte Transaktion mit meinem Gerät ist wahrscheinlich vor drei Stunden gewesen, wissen wir, da kann was nicht stimmen. Das ist genau dieser Ansatz, wo du einfach verschiedene Sachen hast und irgendwo schlägt es dann einen Alarm. Ein weiterer Layer ist natürlich dann auch da diese, das Verhalten, wo wir einfach sehen, wie ist die Transaktion, die gerade stattfindet im Vergleich zu den ganzen Transaktionen, die in den letzten Wochen st stattfinden, sind alle Parameter gleich und sind, sind die nicht gleich. Dann gibt es natürlich noch das Layer, was wir schon angesprochen haben, die, äh, die behavior by matrix wo wir dann feststellen, wie benutzt er seine Maus, wie benutzt er sein, sein Telefon, ist es quasi im, im, oder benutzt er zum Beispiel was, was ganz effektiv ist, ist immer diese Paste-Erkennung. Wer würde seinen Nachnamen quasi mit Copy und Paste machen? Meistens nicht. Und äh, solche Sachen sind, sind ganz kleine effektive Verhalten, wo man einen Betrug erkennen kann. Das ist dann, äh, dann, dann ein weiteres Layer. Und ähm, dann, was haben wir denn noch? Ähm, einfach dann die... Ja, ich, genau. Also Ich habe jetzt schon einige Layers genannt. Also, und äh, natürlich können in der Zukunft noch mehrere Layers dazukommen. Der Ansatz ist aber immer derselbe, dass man sagt, wir versuchen, Informationen von zwei oder drei verschiedenen Sourcen oder Quellen irgendwie zu bekommen. Und dann macht man quasi so eine Plausibilitätsanalyse. Und dann ähm, ist es dann schwieriger, quasi alle unsere Plausibilitätschecks zu überwinden, um letztendlich äh, durch unser System durchzukommen.
0: Also mein Plausibilitätscheck äh, sagt, äh, ich habe auf jeden Fall mit dem richtigen Matthias Baumhof geredet und das, das ist kein Deepfake <lacht> hier. <lacht> es klang alles sehr kompetent und ausführlich. Ja. Äh, danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, da auch wirklich dieses breite mhm. Thema, man könnte ja sicherlich in jedem dieser Unterthemen unendlich in die Tiefe gehen, ähm, einfach mal wirklich äh, darzulegen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir dich in der Zukunft mal wieder äh, begrüßen dürfen gerne. in unserem Podcast.
1: Ja. Gerne. Sehr Dann,
0: gerne. Äh, ja, schön, dass du da warst.
1: Danke, dass, dass ich da sein konnte.
0: Und äh, schön auch, dass ihr uns äh, wieder mal zugehört habt. Äh, schaltet dann eben auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns. Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.